0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是潘乱。一句话说潘乱的故事，他曾经用一篇文章引发了腾讯的组织架构变革
1: 。姓名：潘乱<老>，年龄：三十五，出生地：苏北连云港，大学：徐州工程学院二本学生。<笑>工作经历：最初十多年前是做科技媒体，再后来做美元 VC， 再后来创业做青少年的移动社区，在这几年在做自媒体吧。第一次接触互联网的时间：二零零一年，在我们那个乡镇上的网吧里面敲下了搜狐的域名。最难忘的一次网上冲浪的经历：八年的时候写了《腾讯没有梦想》那篇文章吧。在
0: 你的读者里说出几个我们都认识的人
1: ：张一鸣、张小龙、王兴。你最喜欢的？科技评论者李强，你另外一个是楚达成，另外一位我很喜欢的作者是尤金瑞，我特别推荐大家去看看他写的关于 TikTok 的几篇文章，从根本上回答了为什么新一代的社交产品会崛起，推特、微博或者 Facebook 这类的产品，它为什么注定会陷入到窘境里面
0: ？你是二本学生里面发展的非常好的一位吗？复社应该也算了学生吧。<笑><笑>
1: 没有没有，发展好的其实很多啊。你你当
0: 时是什么契机
1: 下成为了一个科技媒体的从业者？上学的时候，因为我在徐州读书，我实在没事干，我就把图书馆里面的2000年到一0年所有的商业杂志全部都看了一遍，像是《中国企业家》《财经》啊，《三年生活周刊、啊》《凤凰周刊》。我在大学校园，可能在图书馆和网吧。你是抱着什么样的期待走出大学校园的？大学毕业之后，我去了南京找工作，想找一份2000块钱的工作，嗯、但是找不到嘛。<笑>
0: Ha ha ha. <笑>找不到是因为学历不好被拒绝吗
1: ？对啊，聊了很多人，大家都说哎很好啊，就是都没有然后。门店管理啊，类似于服务员我都找过。是怎么找到第一份工作的？一一年的时候，我在南京待了一个半月吧，都没有找到工作。到最后，我真的是那种露宿街头，睡过什么银行的 ATM 机啊、马路边啊、各种桥洞里面都有过，都在没钱。有一天早上，我妈给我打个电话，问我在干啥。我其实当时是睡在一个大学校园池塘边
0: 。你睡在大街上。睡在池塘边的时候，你也没法问家里要钱，因为你家里是农村，
1: 对，祖<全>上好多代都是农民。
0: 所以那天你妈给你打来电
1: 话，<笑>我总不能跟她说我在露宿街头吧。<笑><笑>然后我就找了、呃，我当时在推特上面认识的一位朋友，他在徐州是开发商，他推荐了我去一个地产代理公司、呃。所以你的第一份工作是在地产代理公司，对，做写文案、啊，<笑>工资是多少、啊？当时啊，几、呃、百块吧。<笑>几百块钱，乙方都不希望甲方推荐来人嘛，他其实是想用非常低的薪酬、哦、让你知难而退。我当时其实并不知道啊，我当时觉得如果我这份工作好干下去，三五年后我在徐州也可以拿到三五千块钱一个月，好像也不错啊。你干了多久？呃，我干了半年，因为试用期最长只有半年。然后你被开了？<笑>对对对，那天是二零一二年的三月十五号，我就发了一个微博，钱<我>老板看到了，他问我要不要来北京试试。我不是说我上学时候看了非常多的期刊嘛，我也会在网上。非常积极的表达，零九年王鑫就关注了我。<对>不过他们可能并不知道我是谁。我在范否推荐的默认关注用户栏里面，范否出来的时候，我觉得操，真的好牛逼啊！就之前的信息传递。可能是 B B S 大博客门门户博客这种东西，就突然有一种东西，你的东西可以在瞬间里面被好多人看到。如果你一天发十条的话，你有比如说两千个关注者，就十条乘以两千。之前没有过这么迅速的信息流通的机制的。乔、嗯、老板呢，当时是中国企业家的主编嘛，当时是在准备创业，当时名字还不叫虎嗅，分三个板块吧，看点、观点和读点。我来之后做读点。
0: 非常偶然的，你成为了。中国科技媒体
1: 的第一批人，对，跟时代有关系啊。中国的科技媒体，你像虎嗅网、台媒体、猎云网、平码斯特，其实都是二零一二年成立的。成立、嗯、最初的时候，他们既招不到那些能够去、呃、门户科技频道的人，也招不到那些去呃杂志的人。<笑>一开始几家招的都是类似我这样背景的二本<笑>学生，但是半年后，就我就发现、嗯、我们公司一半以上的都是北大的。<笑>
0: 你什么时候从虎秀离开的？一
1: 四年，哎，只干了两年就离开了。看到一个阶段之后，会有一个疲惫期。对啊，当然收入也不高，
0: <笑>当时收入可能是几千块钱
1: 。你这里的方出就属于黑户
0: 车
1: ，<笑>然后又去了 VC。如果你回到二零一四年的话，北京这一片就 O to 就是最猛的那一年，<的>那一年很多人出来创业，国内的 VC 也在那两年里面突然大发展，它需要非常多的人进去
0: 。在 VC 干了多久
1: ？一年。我当时对于整个欧 to 我研究完了之后，我心里很绝望。人类社会发展这么多年，才从情商发展到做商，为什么今天要倒退过来要去做商盟这件事情呢？嗯，难道？只是因为百度的搜索关推广费用太贵了吗？反正我自己没办法说服我自己。嗯，二零一五年我自己当时看到了。短视频的就行，自己不自量力的去做了短视频，然开创
0: 业了。当时你的创业项目叫什么？博普
1: ，它其实是一个模板化生产短视频，都是抄了 Dubsmash。当年国内有个产品叫小咖秀，就是对嘴型；在美国有一个产品叫 Musical.ly， 其实也是对口型模板化生产这种的产品。嗯、两年后，国内有一个产品叫抖音嘛。这个创业你做了多久、嗯？不到一年，实在是一个一个想高手低的人嘛。后来发现盐也未必高啊。
0: 然后就又加入了一家创业公司。对，嗯，那家创业公司。是做什么项目
1: ？做一个青少年的社区，做了两年。我更加深刻的知道一个产品是怎么回事这两年之后，你又选择回到了科技媒体呢？我其实离开之后，并不知道我要干什么，但我也不想去继续打工。
0: 在不知道该做什么的情况下，你就恢复了写作
1: 。对，就本能性的吧。嗯、我记当时还写了即刻写了趣头条，写了拼多多。就一八年初的时候去写了拼多多，嗯、在微信里面做交易嘛，嗯、这个事情属于做的非常好的。嗯、但当时大家都认为这就是一个五环外的生意。嗯、他到上市的时候接受采访的时候才说，五行外的人不了解他。嗯、那那是大概快一年后了。我当时也写过抖音快手，趣头条，快手。其实都是在信息流和短视频是增速非常快的市场，嗯、但是你会发现腾讯并没有做好，然后选择了投资这两家公司，嗯、然后就想腾讯为什么不做呢？不断就这些问题去追问，然后有了后面的腾讯没有梦想那篇文章。你追问到最后就会发现这家公司其实是用了一个投资的方式来做增长，嗯、然后他们自己能做的事情只只现在很薄的一环里面，但是如果你没有很多的机会让兄弟们去历练的话，其实。年轻人也不容易冒出来，刀枪入库，马放南山。当时就大家都吐槽腾讯没成了南山高盛嘛，就是他投了那么多公司，但他自己其实并没有拿出更多创新的业务出来。像我们理解的互联网和科技公司，它核心的进步还是应该来自于你的创新吧？你来自于并购也可以啊，但是你不应该来自于投资，擅长 VC 化，我觉得是不对的。之前腾讯还都是在做产品 Q U I 那个环节里面、嗯、就是讲究用户体验那个环节，嗯嗯、但是对于推荐算法啊、内容工业化，就是大机器的轰鸣声这一类的事情，他其实并不擅长。时代已经在往这一块走了。是的，嗯、他并没有捕捉到。我跑腾讯的官网看了一看，当时他写的公司的使命和愿景都是一句话：要成为最受人尊敬的互联网公司。嗯、我其实觉得这句话是有问题的啊！腾讯没有梦想，其实说的是那个使命愿景的意思。公司它作为一个社会的器官，你的存在其实是为了去解决一个社会的问题的，嗯、不是像那个相声《五官争宠》一样说，我觉得我是最重要的。嗯、但是，成为最受人尊敬的互联网公司，那是你自己的问。题。问题不是说你要去帮别人去解决什么问题，你受不受
0: 人尊敬其实就不重要。对，你
1: 小时候做什么东西那是你的事情啊，跟社会没关系啊。但是你今天已经变得足够大了呀。啊，对，你大的时候其其实就是跟所有人有关系。你要回答你跟这个社会是什么关系，你要帮助这个社会什么关系？后来他们改成了什么？科技向善
0: 。我第一次知道叛乱也是因为那篇文章。你现在回头看这篇文章，在当时变得那么热的
1: 原因是什么？当时中概股在不断变好嘛。那我得出了一个跟所有人不同的结论啊，因为。我的论证还行，逼得大家必须要来重新审视一下这个结论。
0: 腾讯因此而做了组织架构变革吗
1: ？这个肯定就属于自己一个脸上贴金了。刚好是在那个时间点里面，那一年因为游戏版号的问题，抖音崛起，它都需要去做出更强的调整。只是恰好在那个时间点里面有那篇文章，它的变化更多的是对于我自己自身而言的。它改变了我的职业轨迹。从一九年开始，我就变成了一个。啊，自媒体啊，
0: 在你的读者里面有哪些是大家都熟知的人嘛？都是在什
1: 么样的契机下面成为了你的读者？张一鸣应该是一六年就关注我了，张小龙应该是一七年啊。我最初写微信，我是写微信，最初本质上是一个邮件，从公众号、朋友圈。整个这个产品脉络是跟当年的 QQ 邮箱是非常像的。对于王鑫的话，我当时写了《王鑫的无限游戏》，当时还卖火了一本书，就就把《无无限游戏》那本书卖断货了
0: 、呃。我感觉现在只要他是一个互联网公司，好像他的高管
1: 都是你的读者。我我只能说，我的文章经常出现在各家公司的内部内部群里面。<笑>
0: 做到现在，呃，你接下来在职业上对自己的期待大概是个什么样子啊
1: ？我到最后选择了用直播来做，嗯、就是我把自己从一个写作者的状态变成一个主持人。我之前写文章的话，我。一年最多写十篇文章吧，但是我今天做直播，我做播客，一年我可以更新七十期。今天的播客是一个非常难得的，容得下各行各业的人在里面更真诚的分享他们的认知吧，特别像是早年的公众号的那种的感受。你的意思<对>是说它相对来说比较小众？对，可能只有。我吧，那没有。<笑>我的一个呃对这个行业
0: 认知的主要的渠道就是叛乱的播客，大家可以在小宇宙上搜索“乱翻书”，就可以关注
1: 。已经更新了一百多期了
0: ，现在是已经啊、呃、超过十万的关注者了，在科技媒体里面，这已经是一个比较吓人的体量了。你现在内容沉淀的重点也是放在了播客，<笑>像我是会选择视频这个方式，因为我的出发点就是它跟大众，包括我会用营销号的方式去取标题，因为这样会让更多的人看到。在这个时代，你选择播客。这种东西来沉淀，在你看到短视频那么大的发展的时候，不会觉得它很小众，它很逆时代而
1: 行。首先我也是做短视频，不是发现最自己最后做不来吗？在一分钟以内，它其实存在着海量的供给。但是如果你去看一个小时以上的内容，嗯、说行业的内容，嗯嗯、它相对来说还是稀缺的。我在小宇宙里面的听众可能主要就三类人：大厂的从业者、媒体和传播的市场那一块的从业者，嗯嗯、还有就是一些投资、券商、金融类的从业者、
0: 嗯。在所有的播客产品里面，你会特别对小宇宙有好感吗
1: ？对于播客类产品。啊，说小宇宙是今天大部分的播客团队的，那去公众号那种的时代。嗯，虽然说图文也会有很多的题材，但是对于长图文来说，公众号就是他们的主场。小宇宙那个氛围，很多播客主播们认为是他们的主场。它有评论区，里面会有一些小有质量的讨论。你
0: 可以给大家推荐几个你经常听的小宇宙的播客。太乱的播客，嗯、乱翻书一直都是我在小宇宙收听的前五名哈。嗯啊、我
1: 不知道大家有没有之前关注过老道消息这个账号啊？自己。吐槽机，对对对，我跟他更早其实是开创了一种文体，<笑>就是把知音故事会这一套的方法融入到商业的写作里面，春
0: 秋笔法
1: 。对对对我觉得这哥们儿一个人开创了一种文体，挺牛逼的。嗯、现在在做播客，就叫老特克消息。另外一个就是新景湖端会议吧，我特别喜欢听他们聊那个八零后传媒史，因为我我自己也是在相近的这种传媒环境里面成长起来的、嗯嗯嗯嗯嗯。另外还有一个 M 字闲聊吧，就是他会深度的去分析每一个歌手他的。成长经历每个阶段的代表作，跟
0: 你的考古法很像、啊。二零二三年应届生要出来找工作的时候，似乎大厂和互联网已经不是大家最好的选
1: 择了。我完全不同意，应届生最希望加入的公司还是大厂，没有其他任何一个行业能够提供像互联网这么大体量的就业人数以及这么高的平均的薪酬。你说的这么大体量的就业人数大概是多少？今天像字节、美团、阿里、腾讯应该都超过了十万人。一个十万人的公司，它每年大概会有百分之十七到十八的人员的流动。率至少是两三万吧，嗯、然后每家公司至少会拿出百分之十以上的名额来做校招。嗯，对，那其实就意味着每年每个大厂可能都会有大几千个校招的名额。嗯，这其实对于吸纳海量的应届生非常有帮助。其实，在应届生里面有个词叫“白菜包”吧。二一年的时候，腾讯给应届生开的白菜包，都开到了四五十万。
0: 回到我之前的那个假设，大厂找工作今年不香了，相较于过去的十年，今年算是相对不那么好的一年。
1: 如果你年一到十分来算的话，之前可能。是十分，现在变成了七到八封。大厂本身在削减，大家又觉得、呃，什么35岁焦虑啊，不够稳定啊，裁员啊，这些让大家产生了不同的想法。有一些想进入体制考研啊、考公啊，有一些选择了他们觉得更有希望的赛道，像新能源。应届生应该最喜欢不,不叫比亚迪嘛，然后都叫什么比亚迪什么，就是说他就是<笑>因为互联网大厂都在那个缩减的时候，他是要招上万个应届生、校招生。嗯
0: 大厂这个概念是什么时候开始出现的
1: ？大厂这个概念应该就是从十年前 BAT 兴起的时候吧，刚好也是移动互联网的兴起嘛，嗯、BAT 变成了中国市值最高的几家公司。1 2年之后， BAT 都陆续的超过了两万人，再然后就是到15年前后，互联网大并购那几年 ，TMD。美团、头条和滴滴兴起,起的时候，嗯、互联网经过一个高速扩张。二一年的时候，其实就算一个顶点了，因为那个时候中概股处在它市值的最高点。嗯、后来碰到了像是双减了、啊、宏、嗯、观的一些政策的变化啦，嗯、就是都缩减了。应届生的同学应该都有这种感受，就是二一年是史上最好的一年就业，二二年应该是史上最惨的一年。啊、同样的一位同学，他如果在二二年选择就业的话，他最后的薪酬比二一年少一半。我们过去十年。说大厂包含了哪些公司啊？有二十家吗？没有啊，大厂你核心还是从大字这个角度来出发，嗯、它每年必须得对就业市场有影响。一个几千人的公司对于整个就业市场它没有多大的影响的，嗯、超过了十万人，嗯，呃，或者说你每年超过了一一千亿或者两千亿的这个收入，嗯、呃，或者说你有千亿以上的市值，嗯、这些才能算大厂吧？今天的字节、美团、老牌的腾讯、阿里肯定是大厂，蚂蚁应该也算大厂，像是京东，像是。呃，拼多多这种应该也是在这个范畴里面的。如果再算一点五线的话，像是网易应该也算，知乎像是微博，像是 B 站，像是小红书，肯定不能算大厂。携程的话，其实都要打一个问号，就是因为它的核心的业务太容易受到其他人的侵蚀了。今天的大厂是这些互联网公司，啊、十年前的大厂可能是国企，在更早的时候可能是外企，是保洁，是中国移动。只说今天换成了 BAT， 换成了 TMD， 但我觉得其实一直都是错配的，嗯，对吧？就譬如说。在十年前，大家去中国移动的时候，那时候最应该加入互联网；一五年前后，最应该加入字节、加入美团的时候，但是更多人去选择了腾讯、阿里，因为那时候阿里巴巴上市了，股价震惊了所有人。像
0: 学历相对比较好的人，他就是会去做这样的选择，因为他有得选。比如说我当时毕业的时候，一个是去快销，一个是去咨询，一个是去地产。二零一一年左右，因为就是大家有得选，嗯、这些 offer 对你来说都是开放的。确实这两年，我的师弟师妹更最多的都是去了互联网大厂。嗯、好学生他
1: 容易做出来的选择。
0: 则就像你说的错配，他超前的去做那个选择，嗯、他有沉没
1: 成本。对对对对对。嗯。二零一二年科技媒体刚起来的时候，那些就是比如说传媒方向的毕业生，他们优选可能依然是去杂志、去门户、<对>去纸媒，对吧？我当时就去
0: 了杂志。嗯、我的学历在杂志里面并不是高的，有什么哥大回来的、纽约大学，就全都是那种国外名校回来的。我的同事
1: 。但是就是时代的风口转向了互联网、哦、对。对
0: 对<笑>像我的高中同学里面，学历不是前面非常 top 的，就去了阿里这样的公司，选择了互联网大厂，实际上。选择了什么样的人生？一个是确定性比较高，然后一个是薪酬比较优渥。我用三十五岁之前的这些年挣到足够的钱，是这个意思吗
1: ？算是，也不排除有些人是真的想去折腾更大生意。有些工作，他譬如说你如果搞技术的，其实就应该先去大厂啊、哦，因为用
0: 户基数足够大
1: ，你解的问题是足够多的。嗯，如果你是搞工程的，你就应该去大厂啊，你去做算法的，嗯、只有大厂才有海量的数据啊。对，你的那个优化的百分之一才有意义。
0: 互联网大厂这一批在就业市场上的光环，它的顶点是发生在什么时候？二零二一年
1: ，二零二一年中外股最高点的时候，嗯、这个光
0: 环是怎么开始形成的？嗯、因为刚才我们说，二零一一年我们毕业的时候，其实大厂完全还没有这个光环嘛
1: 。互联网的增速实在太快了，然后不断的造富。零五、嗯、年、零六年百度上市的时候，就能够批量的制造百万富翁、千万富翁；等到二零一四年阿里巴巴上市的时候，是可以批量制造亿万富翁的。嗯、这这给全社会一个非常高的震撼啊！嗯、对于后面的年轻的朋友加入这个行业，是一个非常强的刺激，就让大家觉得了梦想还是要有的，万一实现了呢
0: ？对。这个最后我感受到的社会氛围，一个是大家去说起去加入互联网的时候，是个总监级别啊，嗯，总包说的是百万。另外一个社会上开始传一些八卦新闻的时候，他都会挂着某个大厂，比如说 P 7 P P 六这样的。P 8已经
1: 变成行业的硬通货吗？
0: 对、嗯、我感觉到的顶点可能是字节工牌的那个事相当于是相亲市场上的一个硬通货
1: 。尤其是在小红书里面，就我刷到了太多字节上工牌的，<对>我有次跟字节的朋友聊，他们说他们也有委屈啊，就因为他们办公室太多了，各种地方都有刷工牌，有
0: 哪些？特殊的节点造成了在互联网大厂从业平均薪酬非常快速的变化
1: ，比较有代表性的就是二零一五年左右，字节跳动，它就是所谓的。百万年薪去招那个算法工程师，哦、针对应届生的有，在16年前后，字节就已经把白菜价提到了30万吧。像研发的话，能够开到30万起；产品经理的话，可能是在25万左右；嗯、运营的话， 20万左右。嗯、再到后来就是21年，不是腾讯嘛，就是人家说我40万起，后来就往下走了。我问了一些做相关统计的人，今年比去年的话，可能都是已经降了百分之今天在大厂里面工作的朋友，大家都已经没有普调了，对吧？大家的预期其
0: 实都已经
1: 降低了。以前大家可能每年去外面看看机会，现在苟住就不错了。之前就是给这些应届生能够开出高薪，那是因为就业竞争非常激烈，大家都有抢人嘛。现在呢，大家招聘少了呀，我也不需要抢了呀，我不需要再给前面的人去给更高的薪酬了，其实就相当于变相的降薪了。你
0: 刚,刚说这个下降的趋势。是它具体是从什么时候开始发生的
1: ？从中外股往下面走的时候，我们这两年里面听到的行业的新闻，更多都是。裁员、降本增效、减少新业务、尝试性业务的投入，或者说大厂不招人了。二一年底的时候，阿里巴巴踩刹车；二二年初的时候，腾讯也开始减少应届生的招聘，美团也跟进了。就是在二二年下半年的时候，最后一个跟进的大厂就是自节跳动。如果大家回想的话， 2 0 2 1年是各家大厂校招最猛的一年，嗯、到。2022年校招就不分大厂小厂了。今天在看这个视频的，如果有2022年的毕业生的话，应该还有相当一部分都没有找到工作，因为整个行业都在缩变，包括一级市场、VC、美元融资、上市这个路径也打上了一个问号。今天。之前的逻辑是让这些公司去增长，不管你用亏损，你用任何的手段获得增长就 OK， 到二级市场会给你一个相对应的回报。嗯、但是今天已经完全不一样了，就是必须给我交出可持续的利润。整个行业的趋势节奏全部都变掉了，之前是扩张增长，今天是要利润。嗯就
0: 是、更多的人来，我如果我要交利润的话，我首先要干掉的就是人力成本。
1: 最简单的就是从人力成本开始干起，嗯、<吧>因为互联
0: 网大厂其实最大的成本也是人力成本。嗯、对,对,对对对对。过去十年，大家已经习惯了我每一年，像你说那个白菜包是一年更比一年涨的。对啊、嗯，今年是第一次出现了这种往下的缩，就其实其实心理上是很不习惯的。但是要可能管理一下自己的预期，今年在缩边的情况下，如果能拿到一个 offer， 哪怕它的价格往下走一走，先苟住再说
1: 。对，但是这这也只是一家之言啊。
0: 刚才说还有另外一方面是裁员哈，现在大厂里，他裁员主要是从哪些部门发生的？从
1: 哪些部门发生？就是大家不要去哪些部门，可能分三块吧。第一块就是那种你在行业里面竞争的不是很强的，举例来说，阿里的大文娱、本地生活，腾讯的 PCG、CSIG 可能也算，字节跳动的游戏、教育。另外一类呢，我觉得是那些探索业务，但是它。表现的不是特别明朗，比如说字节的 Pico、腾讯的 XR， 比如说黑鲨那个团队、
0: 哦、VR 相关的业务，
1: 对的，哦、包括那个汇聚也是啊，之前是想要自己做电商的嘛，现在也不让做了。另外一个要做货架电商的不是小的平平。今天腾讯的电商业务估计主要是要靠视频号的小店了，其他的都不浪费资源重复照轮子。字节也关了很多就是探索性的业务嘛，像是时区、可送。哦，还有各家大厂的元宇宙，对<笑>对，这都基本在缩编。二零年,年、二一年围
0: 绕着元宇宙围。围绕着 VR 就进行了大量的收购以及增增编，对吧？但是到今天，哇，这么快啊，这才两年，然后这个概念就完全已经不 work 了
1: ，还有一个 Web 3， 你忘了？今天全部都变成 Chat GPT 了，就是变成大模型了。还有一种就是第三类，就是不创造直接创造营收的部门，
0: 比如说像职能部门吗？对，嗯，研发部门
1: ，研发大家还会相对慎重一点，基本都是关于无限踩研发
0: 。研发可以转岗，职能部门还有你刚才提到的战头部
1: 门，战头今天。没法投了，投什么呀？嗯、投资就都已经到到各个业务里面去了嘛。是一些小厂，之前他可能还有自己的销售和广告团队，今天可能都已经不需要了。小厂也在重新思考，是不是还需要买量嘛？那你即便把那么量买回来，到最后你的商业化可能承接不住，对对吧？所以也就不需要那么多去做增长的人了，接个穿山甲，接一个联盟广告这种。嗯
0: 把这些都刨除的话，今年我们再在互联网大厂去找工作，那只剩下一
1: 条路，就是去找它有竞争力的主业务了，对吧？也不全是。刚才这三种的话，其实可以再对应一下，就是今天的大厂还有哪些的业务，它是在第一个就是你方向非常明确的新的业务，是这家公司下一个阶段的增长级。阿里的本地生活可能做的不好，但抖音的本地生活是它下面核心的重点。Oh. 美团它下面要做零售嘛，嗯、所以它的闪购。就是他下一个阶段需要去做的核心的业务，就是有可能上到第二曲线嘛，譬如说阿里和丁丁。对，明显被寄予了很高的期待嘛。腾讯的话，大家就可以看看那个视频号，尤其是视频号里面的电商，应该去看的中场有哪些啊？呃 ，B 站、小红书、得物都还挺不错的呀。但当然，这只是在互联网这个领域。嗯、今天很多年轻的朋友，大家都去转向了新能源啊、生产制造啊，然后医疗健康类。今天非常明显的趋势就是大厂更多的考虑自己跟实体经济结合的这个部分，嗯、另外一块可能就是一些新的技术，比如说今天的 ChatGPT， 大家去搞大模型，嗯、下面大家去搞。机器人要去做无人机，可能有广泛应用的一些的新技术的场景。嗯嗯嗯、
0: 除了这个还有吗
1: ？还有就是各家大厂的主营业务都非常值得进入。它、嗯、可能不加人了，但它其实都会有人员的流动，他们自己的业务本身也需要迭代。之
0: 前我们找工作，我们就问：哎，你去的是哪家大厂啊？其实这个维度是不够的
1: 。各个大学里面各个专业的那个差别也很大的，不大的好不好？所
0: 以你进大厂的时候，你还需要往下的判断的是你进的究竟是哪个业务线，你进的究竟是。什么样的岗位？那些已经在互联网的人，那今年的情况来看，他们可以安心的在互联网里养老吗？不可能了、啊嗯，都不是一个三十五岁裁不裁的问题了，而是所有的岗位都随时有缩编裁员
1: 的风险。是的，就大家想想自己的那个薪酬结构嘛，降本最容易的就是人力成本，嗯，<笑>然后我换一批更年轻的人进来说。
0: 现在在呃这个互联网大厂里面，最难受的是不是中层这批人啊？
1: 这个时候，大家都降本增效嘛，最容易可能会考虑到的就是高品。我们也会看到，像是杭州未来城的房价一一年降了一半，类似于这种大厂
0: 不再需要高 P 了，因为高 P 的作用主要是有一个新的方向，然后 all in 进，但现在这样的发展机会其实已经非常少
1: 了。对，就是今天大厂做新业务尝试的可能性其实是相对较少了一点，高 P 冗余了嘛。嗯、下面是更多的是需要那种所谓的拧螺丝的工作。今天的很多的 CTO 就特别像是十年前的主编，做一本杂志，嗯、为它整体审美啊、整个调性去做把控，但是公众号来了。之后
0: 不需要不需
1: 要了，就大家都一篇一篇的文章，所以很多的记者都独立自己出来了，自己来做一个号。今天的 CTO 或者说高级的人可能面临相似的困境，因为今天是要要求更多拧毛巾的工作，就是拿利润的这个工作，嗯，不一定是要去开拓新市场。你
0: 的那种多年的职业经验，在目前这个环境下就失效了
1: 。包括我们自己啊，就是大家的认知都是匹配那个时代的。
0: 高 P 的认知，<对>具体来说是在一个激进的蒙、嗯、眼狂奔的时代里面的开疆拓土的
1: 认知。就是比如说淘宝好了，他们起来的那个年代的认知未必匹配今天啊。当年的淘宝是坚决要干平台，自己不做重。我我们只是回想一下，如果当年淘宝做的更重一点，他把仓储和物流全都做了，啊、那后面有抖音有拼多多什么事情呢
0: ？为什么他把仓储物流都做了就没有抖音跟拼拼多多的事了
1: ？所有的供给都被你锁住了呀。今天整个市场出现变化的一个。最核心的原因是流量分散了嘛，嗯、同时所有的基础设施、货和物流都是开放的，嗯嗯、所以你前端流量分散之后，大家到最后都会选择电商来做这个商业化最最最有效率的收口。
0: 淘宝当时的优势只有流量这这一
1: 个，对对对当流量这个
0: 被拼多多从微信撬动，<对>被抖音从直播撬动的时候，它就会四面楚歌。对啊、哦，明白，因为它做的太浅
1: 了。淘宝本质上是一个商品的搜索引擎嘛，它比百度相比做了很多，嗯、但相较于今天来说的话，如果你对比京东的话，做的不够多嘛。过去十年，互联网的人口可能是从两亿到了十亿。我们经常会说一个比喻，就是在一个高速上涨的电梯里面，哪怕你自己在做俯卧撑，你也是往上走的。但是今天，当行业的增速就是消失了，大家需要更多去变成存量竞争的时候。你真的还 OK 吗？我觉得是要打一个问号的。就之前，嗯、是否有可能是时代给你的一个错觉呢？
0: 最近几年会不会出现一个趋势，大量的中层高聘从大厂开始流失
1: ？也分主动被动的吧，就是<笑>
0: <笑>可以总结一下他们从大厂流出之后的一些
1: 方向性的选择吗？大厂出来的人很多都转向了制造快销，然后进入不同行业的数字化。另外一批的就是拉几个人的小团队，就开始尝试着自己去做一些业务了。嗯、最主流的是向下兼容。你从大厂出来。你还可以去小厂嘛，或者说去其他的曾经的大厂。嗯、你从字节跳动出来，可以去去搜狐，嗯、对吧？去去宝洁的电商
0: 。听上去这些流向都意味着降
1: 薪，对不对？对，总体来说，其他行业真的很难接住大厂的薪酬。体制内也会成为大家的一个流向的选择吗？个 P 7的话，七、嗯、十万，你哪怕去去银行里面，那你拿四十万都至少是一个处级干部了。嗯、这其实挺挺难的啊。那从大厂出来，大家也只是想。换工作并没有说想想让自己的薪酬至少砍半吧。去到一
0: 个国企的话，哪怕他是一个部长级别，可能一个月,月的薪酬也就两万。部
1: 长级实，在国企里非常高的职职位了，嗯。对，但是会有很多人考虑去外企。一方面也没那么卷，另外一块其实对所谓的三十五岁这个事情看得没那么重。你刚说三十五
0: 岁是不是现在在互联网大厂，三十五岁危机变得更加实实在在了
1: ？不是，中型公司招聘的时候已经直接卡到三十二岁啊，都不是三十五岁嗯。嗯，因为他们他们今天是处在一个更强势的选择，本身就是燃烧一堆年轻人的。
0: 年轻的人现在进到了互联网大厂，可能存在的情况就是，在未来几年不要有任何什么关于晋升相关、升职加薪的预
1: 期，对吗？呃，我觉得也不是啊，互联网公司相对公平一点，只要您能拿出结果，你看。有些公司他们的年终奖能够开到九十九个月，哪个
0: 公司开了九十九个月年终奖？自己啊？字节啊，哪个业务啊？
1: 譬如说抖音刚崛起的时候，他们拿的都不止九十九个月。哦、我们我们这里聊的是那种经典的互联网啊，十个人团队做出一个小产品，他是有可能养活十万人。譬如说字节跳动让韩昌佑九三年的变成抖音的总裁，嗯、是因为他先做好了直播，后来又做好了本地生活嘛。嗯，我觉得还星是还是要在那个新业务里面历练证明自己。
0: 这批人适应了很快变化的认知，哈，所以会出现一个趋势，就是高管越来越年轻，对不对？
1: 也是疯的，像字节和美团的高管是很年轻的，平均都是八零后到九零后这一波。但你如果看腾讯跟阿里的话，他们高管的平均年龄应该是七零后，嗯、还是跟他们创办的时间以及当时的创始人他组队时候的年纪是有相当大的关系的。字节、嗯、美团这种是十年的公司，就大家都是二十多岁创业嘛，到今天四十岁左右。我说最核心的那几个人，嗯、腾讯、阿里都是二十多年的公司了，最核心的那批人都是五十岁左右啊。当、嗯嗯、这也是一个问题啊，就是干部年轻化，就是他们的人太老。高管太老了，高管太老了的
0: 危险支撑
1: 在哪里？高管太老了，你未必能够适应得了新的变化。向短视频崛起的时候，腾讯的总办的那些人，他们可能都没有拍过短视频啊。当跟你一个业务模式不同的、更新的公司，它从边缘冒出来的时候，你不会有那么强的体感去重视。当你总办的会议上重视到他的时候，都是当他已经发展到了一定规模之后，<對>那时候别人的和可能已经聚好了呀、嗯。这
0: 并不是你的生活，这并不是你真实的需求，對對對對所以你对他就是没有手感的。对。對在今年此时此刻，这种机会已经不存在了吧
1: ？在一些新的业务里面，你可以把它优化得更好，把蛋糕做大。譬如说那个视频号电商业务，你看好视频号的
0: 电商业务吗
1: ？这跟我看不看好没关系，是腾讯必须要把这块业务做好。<笑>从去年 Q 四开始商业化之后，其实整体的数据也都表现得非常好。啊，我之前跟那些二级市场朋友聊的时候，他们有一个探照灯的一个逻辑假设，整个二级市场其实都是在看趋势嘛。你一旦有一个好的趋势的时候，就相当于那个车在上坡，嗯嗯那个灯就能照。到天上去，一旦日活或者收入、利润开始下降了的时候，哦、那就相当于下坡了，就直接就掉到地下去了，就掉到沟里面去了。哦、你可以说它非常短身，但这就是二级市场的逻辑。今天我明显感受到资本市场对于公司业务发展有很大的牵引。现在处于灯照到沟里去了，是吧？<笑>对。对。今天想进入大厂已经不是在你校招的时候了，已经从你实习的时候就开始卷了。啊、如果你没有相对应的几份实习经历的话，其实你的简历大他更走不到下一轮。
0: 这个竞争激烈可能包括了你刚才说的实习经历，我猜测包括了、呃、学历。我现在回北大，我会发现我的师弟师妹其实也都在卷互联网大厂。二
1: 零年吧，字节跳动因为国际化业务调整的原因，裁掉了一些审核的团队，做审核策略那些人啊，里面发现好多藤校的学生、嗯、已经卷到。这种程度、啊，了<对>，在你来说
0: 就大材小用吧。在十年前，学历很好，我进入大厂的时候，我可以去做各种战略、各种新业务的拓展。但是现在，我能做的是什么？是改诱导分享页面。今天
1: 大厂越来越卷之后，其实是很多人干的工作也越来越狗屎，就是大家努力工作，就让你多点两个广告，多砍一刀，冒几个气泡诱导分享，去关注、下载。跟大家最初进入互联网公司，想要去做一件创新的，甚至是所谓的改变世界的事情，好。好像离得越来越远啊！
0: 但这些事儿才是实实在在赚钱的呀！嗯、我让你多点了几下广告，这是实实在,在在能对利润负责的呀！在利润面前谈什么梦想？呃
1: 、全世界最聪明的爸爸其实都在研究怎么让你多点两个广告，怎么让你就是刷个不停，嗯、更加沉迷。嗯、但是我们也看到了这一个多月非常火的 ChatGPT，、嗯、就是几十个工程师搞出来一个真的改变世界级的事情。嗯、同样的起点，做出了不同的职业选择，就是创造了不同的成就吧。当然，你说在短期内的、嗯、个人的收收入回报。那肯定是加入大厂是更稳固一些的。
0: 现在加入大厂，等待你的就是狗屎工作
1: 。我不能这么直接说，但是我可以说一个点：，嗯、之前大家都说要加入一个就是上升的火箭嘛，不要在乎你的位置。嗯、但是我想说，火箭里面也有人负责挖煤的。如果说从卷的维度来说，你应该去加入一个公司的它核心运转的那个部门里面去，信息流产品。嗯、之前你可能要从它的那个增长啊、算法啦、啊、产品啊，就是就偏向核心的那个维度里面。嗯、但如果你做运营，你做内容的话，你加入一个偏偏向于媒体型的公司，你的、嗯、能力处在公司的核心能力上的这种业务，如果围绕不卷的逻辑来说，嗯、其实可以去看一看是否有可能。有那些更新的技术，比如说今天我看到中国竟然有人创业公司开始去搞航天飞机，也有人在去做可控核聚变，大家都会面临选择嘛？看大家是以一个什么样的时间周期，什么样的回报，你更有成就感？年轻人他需要掀桌子，因为在现有的这个环节里面，他们竟然只能去干更多拧螺丝的工作，嗯、但是是每一代都会有不安分的年轻人嘛？嗯、大家愿意去一个新的行当里面去开疆拓土？
0: 当然，那个掀桌子可能就意味着它的风险会更大。对对对，但当薪酬在下降、竞争在激烈、做的狗屎工作在变多、随时可能被裁员的情况下，可能更聪明的大脑反倒不如去掀桌子
1: 。最聪明的那部人是应该做这样选择，但是对于大部分人来说，大部分人都不适合创业，包括我在内啊。嗯、我是说，去鼓励大家多去思考是否有不同的选择，你真正在乎那个回报是什么。十年前我们进入这个行当的时候，是因为真的觉得这个行业代表创新、代表未来，它真的有可能是改变世界的。嗯、但今天，其实大家想的都是怎么把收入的规模、利润的规模做得更大一点。相对变成了一个庸俗的商业
0: 。潘乱常说，时代才是最大的导演，所以我跟潘乱下周会接着聊，从用户规模、个体造富、资本视角、企业管理、监管视角等不同的角度，更系统的梳理移动互联网十年和大厂十年，也许可以帮助你在下一个十年做出更符合时代机会的职业选择。关注我，下周见。